0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 5 de junho. Em 1941, nasceu no Rio de Janeiro o cantor e compositor Erasmo Carlos, o Tremendão. No mesmo dia, só que em 1946, nasceu a Ternurinha Vanderleia, mineira de governador Valadares. Em 1968... O senador americano Robert Kennedy, irmão do ex-presidente John Kennedy, recebeu um tiro de um imigrante palestino e morreu no dia seguinte. Em 2000, morreu no Rio de Janeiro o cantor João Nogueira, aos 58 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 5 de junho de 2021. Estamos entrando no sexto mês do ano. Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje, atenção para os destaques: dois pontos: uma expedição com Caça Fantasmas Brasil. Universo Fantástico, é aniversário do Pato Donald. Curiosidades do Festival Eurovision da Canção. Muita coisa divertida aí. Uma história de ética nos céus da Segunda Guerra com o professor Vardy Marx. E qual é a origem da palavra macambúzio? Estamos todos macambúzios. Qual é a origem dessa palavra? O professor Dionísio da Silva vai esclarecer. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa agora com aquela nossa rodada de lembretes. Todos muito importantes, hein? Estamos nas principais redes sociais, você já sabe. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. No TikTok... E no Instagram, os nossos vídeos estão bombando, são vídeos curtinhos, de um minuto, com curiosidades. A gente até está colocando também alguns aqui no YouTube, né? Ou aqui no YouTube, ou lá no YouTube, se você estiver acompanhando pelo Facebook. Então são vídeos curtinhos, sempre com uma boa curiosidade. A que mais deu o que falar essa semana, né? o destaque dessa semana. Isso aí veio, de repente, tá pensando, né? Estava tá pensando em pautas. Falei assim, gente, quem será? que criou a, a frase né? o cão é o melhor amigo do homem, alguém criou essa frase tem que ter uma autoria quem será que foi? É pesquisa, pesquisa, pesquisa e descobri um advogado americano e essa é a história vamos ver quem criou a frase o cão é o melhor amigo do homem, nós temos que voltar a 1870 num julgamento no estado do Missouri nos Estados Unidos um fazendeiro recebeu uma ameaça do vizinho se o seu cachorro aparecia aqui atrás das minhas ovelhas, eu mato ele. E, de fato, um belo dia, o foxhound, ou drum, apareceu morto. O dono do animal resolveu processar o vizinho. No primeiro julgamento, a gargalhada, imagina, morte de um cachorro não deu em nada. Mas o dono do animal insistiu. E, na segunda instância, contou com a ajuda de um advogado, George Graham Vest, que depois se tornaria até senador americano. No discurso que fez diante dos jurados, ele falou que a fidelidade de um cachorro com seu dono é maior que a do melhor amigo ou do filho ou de uma filha. O discurso ficou conhecido como o cão é o melhor amigo do homem e dá para ler ele na íntegra no site do Guia dos Curiosos. O fazendeiro vizinho acabou multado e preso. Então tá aí é uma curiosidade em um minuto, né? Dá tempo em um minuto para contar uma história, mas o discurso é um pouquinho longo. Não dava para eu, eu falar todo o discurso. Então, eu já dei a deixa aí, que os amigos dos, dos cães, né? nós também podemos ser os melhores amigos dos cães, podem dar uma olhada, porque é um discurso muito bonito, muito emocionante. Então, está no site do Guia dos Curiosos. Quem criou a frase: o cão é o melhor amigo do homem? Está lá na home do nosso site, guia curiosos.com.br. É só clicar, tem essa história que eu acabei de contar, né? a história que foi destaque essa semana no TikTok e no Instagram. Aí pode ler o discurso, compartilhar, né? Você deve ter amigos que gostam de animais como você, você pode pegar, copiar o link e compartilhar. Tem, 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 tem também botões lá para você compartilhar direto no seu Facebook, no seu Twitter. É muito simples, né? Espalhar o que nós fazemos no site do Guia dos Curiosos também. Então, já falei das redes sociais, falei do site, e agora tem que contar que nós estamos no podcast. Muito antigamente, você tinha que esperar segunda-feira para baixar o programa no podcast. Agora, não. Você pode baixar no Deezer, no Spotify, no SoundCloud no próprio sábado. Sábado, às 10 da manhã, ele já fica disponível e aí você baixa e ouve onde quiser, como quiser. Né? Porque quer ter aquela sensação de novo no rádio? Ah, eu gostava de ouvir, né? mais lúdico. Então, tá aí. Você pode baixar numa dessas três plataformas, combinado? E é importante dizer que todos os dias, se você gosta do conteúdo do Guia dos Curiosos, sempre tem novidade. Por exemplo, no Instagram e no Facebook, logo cedinho nós publicamos cinco efemérides curiosas, todos os dias. Então, aniversários, datas importantes de economia, de política, de é, artes e espetáculos. São cinco curiosidades. Você quer mais? No site do Guidos Curiosos tem muito mais. Eu Estou dizendo só que a gente pegou ali as principais para ilustrar. Então, você pode ver. É, gostou? Então, você pode fotografar, de repente, printar a tela da efeméride que você gostou e compartilhar com os amigos. Então, é um trabalho muito bacana. Todos os dias já estamos fazendo desde janeiro. Inclusive, quem quiser depois ver as anteriores, tem tudo lá no Instagram também, as pastinhas com todas as datas curiosas desde o comecinho de janeiro. E, por último, não menos importante, se você é muito curioso e não aguenta esperar o sábado de manhã para saber quais são as atrações do programa, quer saber antes? Na sexta-feira, às oito da noite, nós podemos enviar um e-mail para você com tudo o que você vai acompanhar no programa. Já sabendo os, os entrevistados, os quadros, é só você entrar no site do Guias Curiosos, a gente está mostrando, então tem essa caixinha, né? assine a nossa newsletter, é grátis. Você só precisa colocar o seu e-mail, mais nada. Coloque o seu e-mail e coloque assinar, aí o seu e-mail já vai para a ferramenta que vai mandar esse, esse boletim, esse e-mail, e aí você recebe todas as sextas, às oito da noite, pontualmente sexta, oito da noite. Você cansou, não quer receber mais? fala assim, ah... Eu vou ficar esperando no sábado. Eu gosto mais da surpresa. Então é só você entrar na no, no própria e-mail, tá lá, descadastrar, tira o seu nome e pronto. Você deixa de receber. Simples, fácil, não paga nada, né? É, e tem também o nosso e-mail que não paga nada. Olá guia dos curiosos.com.br é mais uma forma de você entrar em contato com a gente. Tô sabendo, hum, tô sabendo de um livro novo. Tô sabendo de de, um, de uma pessoa que faz uma coisa diferente, vou sugerir essa pauta. Nossa, tem um cara que vende uma comida bizarra em outro estado. Eu, eu fui para lá e lembro. Quero mandar uma foto. Você pode usar esse canal, olá Curiosos, guia dos pontocom.br, Combinado? Então já dei os, os avisos, né? Já falei das redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Já falei do guia dos curiosos.com.br. Já falei do podcast. Já falei das efemérides curiosas, já falei da newsletter, já falei do e-mail, e agora vamos falar com o Gilmar Lopes. Vamos começar já com o Gilmar Lopes, porque depois dele, aí, aí passa a ser tudo 100% verdade no programa. Agora é que a gente fica com aquela dúvida, né? Será que o que ele vai apresentar é verdadeiro ou farsa? A gente nunca sabe. Então, agora é a hora da verdade ou da farsa, e depois... Só verdades, um programa sem fake news aqui, hein? Vamos lá, Gilmar Lopes, criador do site e-farsas.com, pioneiro na checagem de fatos, hein? desde 2002. Vamos lá, Gilmar!
1: Verdadeiro ou farsa? Depois do eclipse lunar que aconteceu na semana passada, um monte de gente entrou em contato querendo saber se esse vídeo é real. Ele mostra uma lua gigante passando em algum lugar lá no Ártico. De acordo com o texto que acompanha esse vídeo, a lua gigante estava passeando ali em algum lugar entre a Rússia e o Canadá. E em certo momento do vídeo, a lua passa na frente do Sol e tudo fica escuro por alguns segundos, depois tudo volta ao normal. E aí, o que você acha, hein? Será que esse vídeo é verdadeiro ou farsa? É farsa! O videozinho de 30 segundos de duração foi visto milhões de vezes, mas é falso. Logo de cara dá para perceber aí que no vídeo a lua não faz reflexo no lago. Depois de algumas buscas no YouTube, acabei descobrindo que esse vídeo foi feito por um especialista em efeitos digitais chamado Alexei. Esse artista, que eu não sei de onde é, publica lá no seu perfil do TikTok, diversas criações que ele faz com a ajuda de computação gráfica. Eu achei também o perfil do Instagram do Alexei, onde ele se apresenta como artista de computação gráfica. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra uma super lua passando aí na frente do sol, que teria sido filmado lá no ático, é farsa! Tudo não passou de um truque feito com computação gráfica de um artista digital. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe É Brasil
0: que não acaba mais. E hoje nós vamos conversar aqui no programa com o casal Caça Fantasmas Brasil. Eles já percorrem o país, está fazendo agora 25 anos atrás aí de resolver problemas de assombração. A Rosa Jax e João Toqueto. Tem também um canal no YouTube já com 330 mil seguidores. E olha, todos em carne e osso. Se for contar os fantasmas, já passa de um milhão. A Rosa, a Rosa é investigadora paranormal, o João acompanha todo esse trabalho, ele que faz toda a parte audiovisual também. Já conheço eles há bastante tempo, eles já lançaram o livro Caça Fantasmas Brasileiros há cinco anos pela editora Planeta e agora tem novidade. Para comemorar esse jubileu de prata, eles estão indo fazer uma excursão pelo Nordeste, atrás aí de novos casos sobrenaturais. Rose e João é um prazer enorme ter vocês no programa. Fazia um tempão que a gente não conversava e eu quero começar contando o que que vai ser essa excursão. Beleza, Marcelo, muito obrigado pelo convite, né? Muito,
2: muito bacana estar aqui no teu né, no teu canal. A gente é fã teu também, né? Desde o, né, principalmente os livros e toda a tua o teu o teu trabalho em rádio em jornalismo, né? Muito obrigado pelo convite. É, então uh... A gente já há um tempo estava organizando essa, essa expedição, né? nós temos um amigo muito, muito querido lá no Nordeste, que é o Robério, e ele andou filmando lá nos lugares do cangaço, né? e filmou, e os internautas dele acharam alguns vultos, uns espectros, umas coisas que ele não soube explicar. E estava uma, né, uma, assim, uma polêmica muito grande do que estava acontecendo, e aí ele pediu, João uh, Rosa, dá uma olhada aqui para ver o que, que se isso é sobrenatural ou não, né? porque fica uma, uma dúvida muito grande na hora de analisar isso. E aí a gente, uh, por, ser, por, por a gente conhecer o Robério, saber que, né, que é um cara é super sério, que se ele está dizendo que não tinha ninguém na fazenda, não tinha ninguém lá atrás da fazenda. né? E, e aí a Rosa entrou com a sua análise né, uh, paranormal, né, o que a gente chama de visão remota, né? e, e, e pôde dizer o que, que era né? Ó, é um espectro lá em Pernambuco num dos, dos episódios e no outro era um fantasma mesmo que se materializou na frente dele na Fazenda Patos né? aí uh, a gente pegou e disse tá, mas nós vamos aí <risos> né? quer dizer, um lugar desses com essa né, com, com esses fenômenos todos uh, nos, uh, 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 é, é o que a gente procura como, como investigador paranormal lugares que tenham História, né? Que tem um porquê de ser mal assombrados.
0: É, é, é em Pernambuco que vocês estão indo, é isso? No interior de Pernambuco? A
2: gente vai primeiro, a gente vai para é, Sergipe, né? Que ali tem, a, em Sergipe tem vários. Nós vamos em vários sítios onde aconteceram os fatos históricos, as mortes, né? É, do, é, ligados ao, ao cangaço, à história de Lampião, do Corisco, todo né, um. Uma, uma história muito forte, né e vários lugares ali no, no Nordeste foram palcos dessas uh, brigas, guerras, mortes, né perseguições, e a gente vai é, 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 começar em Sergipe, depois vamos para Alagoas, vamos subir para Paraíba e vamos para Pernambuco, a gente vai chegar até no Rio Grande do Norte. É a primeira vez que vocês vão para o Nordeste? Não, nós já fomos a, no Maranhão, né, já fizemos vários episódios lá em São Luís, né, só que a gente, naquela época a gente não foi de carro, a gente foi de avião. Né, então a gente foi direto para São Luís, fez várias investigações e voltamos. Né, é, também a gente é, já foi, é, no final do ano passado, em novembro, a gente foi até Aracaju, nós não subimos. Né, uhum. Nós fizemos muitos episódios na Bahia, muita coisa na Bahia, né, a Chapada Diamantina, foi um, uma viagem muito forte, o que nos, deu, o que nos tirou um pouco o medo de ir de carro
0: lá para cima. Né? Rosa, me ajuda para entender uma coisa. Tem diferença entre espectro, entidade, espírito e fantasma? Ou é tudo sinônimo? Ou, ou tem diferença?
3: Espectro não é fantasma. Fantasma é uma, uma pessoa que morreu, um espírito que fica em loop, no mesmo lugar, e, a, e cria a energia tão forte, sempre no mesmo, lugar, no mesmo lugar, com a mesma situação, que ele se materializa. Espíritos eles podem não aparecer, mas a pessoa sentir o toque, perceber um espírito, um movimento e aí nesse caso só pessoas com sensibilidade o fantasma tu pode passar passar por um e não não traduzir que é um fantasma só quando se vira sumiu o espectro são energias né são energias em, em grande proporção em grandes escalas e muitas vezes eles não são desculpe é, é, da Terra, né? são seres de outros planetas que, ao vir colonizar, morreram, então a sua energia ficou, mas não, não é o um espírito, não é o um fantasma e não é uma energia criada pelo homem. É o um espírito que, na colonização, vieram e ficou a, uma, a energia, porque não é a alma, né? é diferente das nossas.
0: E os fantasmas eles querem sempre se comunicar, ou ao tentar essa comunicação, alguns se escondem, eles não aparecem. Como é que funciona esse contato, Rosa?
3: O, o fantasma, todo fantasma ou espírito, quando ele aparece, porque tem algo, deixou algo em aberto, ou dar um recado, ou dizer por que morreu, os motivos, ou porque ficou preso. Então, tanto o fantasma quanto o espírito, o fantasma aparece, ficou preso. Você vai tentar se comunicar telepaticamente para saber e tirar ela daquela prisão que o momento de morte uh, proporcionou. O espírito, mais é para dar recados, ou positivos ou negativos, mas para dar recados.
2: Complementando, Marcelo, interessante, porque assim é... Uma coisa é a ficção, outra coisa é a realidade. Né? O que é o fantasma? Ele é, como a Rosa explicou, ele, tu olha, é, é uma pessoa, sabe? É de corpo, é, é, ele está materializado, é o que a física explica. Energia em movimento cria matéria. Então, esse movimento, esse looping que a Rosa explicou, né, é, é, é tão forte, aquele momento que ele ficou preso, né, o medo... Ou, ou a grande alegria ou o grande sofrimento que ele se materializa e esse é, todo mundo vê então, é, ele, ou ele se materializa como é, no, 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 no momento da dor no momento que aí vem com aquelas com os traços do acidente ou da morte ou enforcado né ou como era é, em pessoa então ele passa, caminha, conversa né? esse é o fantasma né? por isso que é importante quer dizer é, não é aquele que vem transparente
0: que vem flutuando isso é ficção Uhum. Agora, a Rosa explicou que, às vezes, isso só, só é conseguido por alguém com muita sensibilidade. né Então, ela faz esse contato. Agora, e a sua parte, João? Como mostrar isso em vídeo? né Porque esse é o bacana do trabalho de vocês. E essa é a sua parte. Como é que fica para você tornar isso uma coisa interessante para quem vai assistir? Então, o que uh, a gente... Uh... Antes de, de começar a filmar,
2: né? A gente teve sempre fez isso, quer dizer, são mais de, de 35 anos juntos, né? E a gente a Rosa desde pequena sozinha, sem quer dizer sem mim, mas com outras pessoas, né? Sempre a, a, foi chamada, né? Para explicar, para resolver, para entenderem esses esses casos. Quando eu comecei a filmar, eu venho de produtora, né? Eu sou publicitário, eu sou jornalista também. Então eu tinha uma ideia. Né, de fazer uma coisa de televisão. Já, já tivemos programas de TV, já tivemos programas de rádio, tudo. Mas a, a nossa geração vem de uma época de produção, né? Um monte de gente, né? Um monte, uma estrutura, né? E, e eu até uh, montei isso uh, quando a gente morava em Brasília. A gente teve um programa lá na, 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 na TV Brasília na época. E só que era uma coisa que uh, eu, eu, eu eu atrapalhei mais a Rosa, eu botei dois diretores, teleprompter, um monte de coisa, e filmava as entrevistas, e a Rosa. Uh, quando eu desligava, a Rosa conversava com a pessoa e os ficava usando, usando a vidência, né? Uh, eu falei, mas é isso que eu quero. Aí, aí ela disse: então, ou é eu, ou tudo isso, João, tu escolhe. <risos> eu tirei tudo, né? Uh, disso, não era uma, um, uma estrutura de produção, comprei uma câmerazinha no. No Carrefour com, com, com visão noturna, e fui seguindo a Rosa. Aí eu fico que eu tinha que documentar o processo paranormal que a paranormal estava vivenciando.
3: E a, ali acontecem os fenômenos.
2: Exatamente. Aí, quer dizer, aí o que, que eu fiz? Eu comprei um monte de câmeras, boto para gravar e, e, e microfones, gravo o tempo todo e pode ser que eu documente alguma coisa. Né? Eu perdi aquela narrativa cinematográfica né, de um roteiro uh, e passei. Para uma narrativa assim, totalmente documental, né? Sem, muita, sem muito cuidado técnico, porque eu faço tudo sozinho. Então uh, eu vou botando as câmeras no lugar, boto o GoPro aqui. Então, uh, o que eu vi é que eu tenho que gravar. E depois eu analiso, veja se eu consegui gravar ou não.
0: O certo é que filma para onde a Rosa está olhando. Uhum. É, e eu, eu fico imaginando que com esse sucesso que vocês fazem, né? É um trabalho é, só, só com esse nome, né? O Caça. Fantasmas do Brasil de 25 anos, que vocês são procurados por muita gente. Eu, eu, eu vi muitos vídeos no canal do YouTube em que as pessoas procuram vocês. A Rosa de antemão, né, que você falou desse trabalho remoto, já sabe o que são histórias verdadeiras, o que é, na verdade, só a imaginação da pessoa, Rosa?
3: Sim, tem muito, muito imaginação, doenças, traumas, tem muito. Mas quando a pessoa ela manda, ou a gente conversa para ela contar, a gente vai começar a sentir. Depois a vidente e a telepata vão acompanhar até onde essa pessoa está falando a verdade. Às vezes o medo cria um, uma fantasia, ou é o ego... Ou é até muito doenças também.
2: É, essa, é esse ponto do diagnóstico, Marcelo, que é o que nos deu essa, esse reconhecimento internacional. Porque uh, isso do, o que está que acontecendo de verdade? Né? Quer dizer, é sobrenatural? É doença? É, é fantasia? É trauma? É, é uma coisa do local? É uma coisa da pessoa? Quer dizer, é esse diagnóstico preciso. Né, que a paranormalidade, paranormalidade da Rosa faz, né, é, que nos deu esse reconhecimento de, é, de resolver os casos, porque tem que fazer sentido, quer dizer, o que o, que o sobrenatural traz, ele tem que, ele tem que ter uma, uma relação uh, uh, né, de, 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 assim, de sequencial com a história que aconteceu ali, né, é, ele tem que uh, 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 fazer sentido Uh, tem que combinar sobrenatural e realidade, e é isso que essa informação da Rosa traz, e muitas vezes, é como várias vezes as, as famílias, né, é, são traumas, e a Rosa diz, vamos para terapia, e terapia convencional, porque não adianta você ir para uma outra terapia que vai criar mais fantasia ainda, né, então é, é, é muito importante realmente você chegar no local e poder entender, para solucionar, para encaminhar o, o espírito, né, para e isso a Rosa fala com o espírito dentro da religião dele. Né? Por isso que a gente não carrega religião nenhuma. Nós não temos vínculo nenhum. né? E isso facilita muito o trabalho de chegar no local e fazer o que o, que o local pede.
3: Mas também tem um detalhe. É, nós somos conhecidos aqui no Brasil, mas internacionalmente bem, somos muito conhecidos. Já tivemos umas quatro ou cinco entrevistas de vários países. As, é, tenho pessoas que que nós fizemos, que eles ligam, a gente faz o contato, conversa, acompanha, porque também fora do Brasil também tem muita procura.
0: É, a Rosa usou uma palavra, João, que é medo, né? ela falou medo, e aí me ocorreu, assistindo aos vídeos, que vocês, muitas vezes, quando vão resolver esses problemas de assombração, acabam indo para uns lugares um pouco desertos, muito escuros... Você falou que não vai com aquela equipe gigante. Não dá medo, não?
3: Não, não dá medo. Porque, vamos dizer, eu vou antes, telepaticamente. Então, eu já vou ver se tem bicho, se não tem bicho, se o lugar é perigoso. Então, a gente sempre está preparada para o que vem.
2: Teve lugares já, Marcelo, Isso, é, né, quer dizer, a gente acaba, não, é, acaba não, não contando isso porque não teve uma pergunta assim né, como a sua que a gente, a gente não foi, que a Rosa disse, João, não, aqui, por exemplo, né, num lugar no Rio, lá, que a gente não tinha ainda, a pessoa não, não contou muito uh, aonde morava, como é que era, sabe, é, teve uh, se, uh, sabe? a gente já não foi em, algum lugar, em alguns lugares que a Rosa viu que não, João, aqui, é, não que seja do sobrenatural o problema, Sobrenatural nós não temos medo. A gente é, é isso é, quer dizer, quanto mais difícil, mais complicado, é o que nós mais gostamos, né? Mas uh, mas, é, mas tinha justamente o o risco, o risco né, dos vivos.
0: E eu queria que vocês contassem assim alguma uma história muito boa que vocês passaram, que vocês colocam como uma das das melhores investigações que vocês fizeram. Que vocês contassem ah. a, a história Agora há pouco, no mês
2: passado, nós retornamos a Bento Rodrigues, que é o distrito lá de Mariana, onde teve aquele, né, aquele, aquele, aquele crime, né, que a gente, a gente acompanha as famílias já há mais de três anos, né, que nós fomos lá a primeira vez, foi muito forte, e depois, só que a gente não estava não não, não tava com muito... A gente foi, foi muito forte, choveu, o tempo não estava fácil para ficar lá. E aí, nós estávamos fazendo uma live aqui no Instagram e o pessoal de Mariana entrou, que a gente conhece, uma das dos líderes lá, da, a, a Mônica, da comunidade lá, dos atingidos, né? E ela e a começou ela começou a falar com a Rosa e tal na live e a Rosa começou a descrever uh, pessoas que morreram lá no dia né daquela daquele desabamento da barreira da, da barragem né
4: uhum.
2: e aí o uh, e começar apareceu um apareceu dois apareceu três e nós opa tá acontecendo uma situação aqui que dizer, fugiu da live ganhou uma ganhou uma outra proporção e eles disseram né que só iam Uh, só iam ter paz ou poder seguir para a luz quando a justiça fosse feita e aí e eles iam lá uh, iam continuar lá em Bento Rodrigues junto com os, o, os, os atingidos, os familiares esperando isso e aí nós na mesma live a gente pegou vamos lá vamos retornar né e aí assim que deu a condição isso demorou mais ou menos um, acho que uns dois meses né é, que deu a condição da de gente voltar nós voltamos lá uh, e foi assim uma situação que até a Rosa, foi ela disse João, essa foi a, a situação mais forte que eu... Uh, como
3: paranormal. Como
2: paranormal, né Rosa? Explica eu o que aconteceu disse, lá.
3: Porque a hora que eu entrei nós ficamos lá dois dias, um é, dia, não sei quanto. Dois dias. Eles apareciam. Eu, eles, se eu tivesse almoçando, conversando, qualquer lugar eles se identificavam e eu dizia quem é esse? Ah, é o fulano. Passava cinco minutos, não importava. Foi o dia todo constantemente aparecendo os mortos uh, do acidente. E como eles eram uma cidade pequena, conheciam todos, né? Então todos, a maioria, a maioria não, mas muitos apareceram e o recado é que eles disseram que eles não estavam bem porque a justiça não estava sendo feita.
2: Que muitos morreram depois também, né? E tem, tem, uns que, tem um lá que, que morreu de tristeza, uhum. né? Porque os, os animais... Quer dizer, é uma situação muito delicada. Né? quer dizer, as pessoas perderam o passado e esse peso. A Rosa ficou 24 horas com eles e ela não podia encaminhar como ela faz, não? É, conversa e pega, e não? Eles tinham o, o direito de estar ali porque eles eram é, como anjos protetores, agora ou anjos justiceiros, né? E começaram a trazer um monte de informação que foi assim: foi, foi muito forte ali. Até a gente foi dar voz para os vivos, coisas assim. Eles estão reconstruindo um bairro, lindo a história. Só que são. Eles só construíram cinco casas das, das 230 que tem que fazer, né? E, e sendo que uma das que está pronta, a dona já morreu. <risos> Quer dizer, é tanta injustiça né? e informação que não estava que, que não circulando, né? Que depois que nós fomos, até já saiu é, a, essas informações numa uma matéria no, no G1. Quer dizer, a, 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 gente, a gente movimentou. Uma, uma, uma história. E essa presença da Rosa, uh, quer dizer, a presença deles com a Rosa, 24 horas, deixou ela. Uh, desgastada nossa,
3: pela primeira... muito
0: desgastada. Né? Então, ela... eu quero aproveitar para só fazer uma comparação. Você falou desse caso, mas vocês estiveram também em Santa Maria né para contar uhum. o caso da, da Boatiquis, que foi uma coisa tão trágica quanto essa da barragem ali em Mariana. É, como, é que, como é que
3: foi? É e... uma má diferença. Eles morreram, estavam em festa, estavam alegres. Então, a energia deles fluiu. Ali, para mim, o um sofrimento maior foi vendo os pais conosco, procurando onde é que os filhos poderiam ter saído. Ter fugido. É. Ter fugido, mas aquilo era uma caixa. A angústia dos pais foi muito grande, os espíritos a gente captava, falava, mas eles estavam numa vibração leve. Bem mais leve, não. É a diferença... De, é que ali era os O
2: sofrimento dos vivos, dos parentes. Do, dos pareces, dos é. pais,
3: da angústia.
2: A gente foi né, duas vezes. Primeiro, porque estava na justiça e demorou muito tempo de eu conseguir autorização para pegar a chave da KISS para entrar. Os pais, a maioria nunca tinha entrado na KISS. Então, nós fomos na associação, eu disse que eu só ia gravar né, se os familiares eh, fossem comigo. Né? Quer dizer, eu não ia eh, só, simplesmente fazer uma coisa, eh, só filmar. Eu queria né, fazer a conexão e, e, e criar o um momento. Né, eh, porque levando os pais também, eu tinha a, a conexão eh, emotiva para eles virem e, e a gente fazer o um encaminhamento. Né? E aí muitos né, foram... A maioria não quis aparecer, né? E a gente não até foi assim, foi uma gravação muito sem eu, eu nem tive tempo de instalar os equipamentos, né? Quando a gente chegou, os pais chegaram, todo mundo foi entrando, eu fui gravando do jeito que dava, a Rosa já estava se conectando quando eu estava botando as câmeras, foi muito e também é assim, né? Não é uma coisa que se programa. E a Rosa ela não está nem aí para as câmeras, né? Porque ela está aí para o que deve estar tá acontecendo que é a conexão. Então, os pais que autorizaram a aparecer, né, daí a gente foram três, né, uh, desculpe, está tocando aqui, né, que autorizaram aparecer, então foi muito forte a conexão, a Rosa vivenciou o momento da morte, né, do, a hora de uma que entrou na boate Kiss, né? que entrou no banheiro, desculpe, eles acharam que era tinha uma propaganda de uma cerveja, assim, né, um neon, eles acharam que era saída, entraram e morreram lá dentro, cento e cento e poucas pessoas, e né, e
3: também, é,
2: então quer dizer, foi, o e, e você entra, entra na boate que só o que queimou, Marcelo, era aquela parte de cima, que intoxicou, a boate estava inteira, sabe, uhum. quer dizer, o, o, o teto, os móveis, estava tudo inteiro, e, os, é, e essa vivência, o sofrimento enorme dos pais é, é, que entraram lá, é, foi muito forte, foi uma das mais fortes também, né, é difícil para mim que me formei em Santa Maria, me criei em Santa Maria, foi muito difícil também o processo uh, emocional.
0: Eu estava vendo Rosa aqui que, que vocês têm se comunicado ou se comunicou com o Clodovil. Que, que, como é que é isso? Porque aí ele que te procura, alguém pediu? Como é que é um contato com uma celebridade assim?
3: Não, é, nós éramos amigos. Hum. Nós, passos, nós éramos amigos, a gente passa, passou um final de ano lá. Então, a gente ia, nós tínhamos um, um contato afetivo. Porque para celebridade eu só faço essa comunicação quando alguém da família pede. Aí eu faço. Caso contrário, não. O Clodovil, porque era nosso amigo, ele me orientava na roupa, ele era muito amigo até fazia muita crítica, porque olha só que interessante. Nós fomos para lá passar o final de ano e paramos no meio do caminho para comprar um biquíni novo. E ele perguntou para o João, onde é que vocês estão? A Rosa está comprando o um biquíni. Passa a Rosa aí. O que é que tu está... Naquela época que que ele faleceu... Um ano. É bem antes, é? Bem antes. É. O que é que tu está pensando? Tu é uma senhora de bota no teu lugar e fez eu comprar um maior. É...
2: Ele era, ele era, claro, muita gente conhece ele, mas. Mas é, ele era sim. Intima, gente... Intimamente é um amado. Um cara. Eu olha é difícil achar assim. uma pessoa tão inteligente, né, tão crítica com as coisas Não, todas. Mas, mas crítica, sim, que eu digo, o ponto de vista dele, de tanta inteligência que ele tinha, né?
3: É, mas agora eu vou contar outra. Tudo <risos> na mesma festa, de, na, no Natal. Estava nós, o, o dentista com a esposa, é, nossa, o, nossa o filho, cabeleireiro, de, né? Tinha um cabeleireiro, a mesa é. já era grande. Então, eles botaram tudo, porque ele era chique até para tomar café da manhã. Aí, no meu, na, 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 minha, na minha organização, eles não botaram copo de champanhe, não botaram nada, mas botaram para a Coca-Cola. Aí chegou o, o mordomo dele perguntou para ele disse para dona rosa só coca aí o joão pegou um copo de vinho um carro, e disse, para mim também ele levantou escuta aqui joão botou as mãos na estu tu acha que eu fiz tudo isso copo de cristal talher disso porcelana para tu me tomar uma coca cola num copo de vinho isso é a Rosa, que a Rosa é especial. Deu, todo mundo ficou comportadinho.
2: É, não, muito e incrível. depois que ele, que ele faleceu, né, aí ele começou, claro, como ele tinha o contato assim, afetivo? afetivo com a Rosa. Ele, foi, ele começou a aparecer diversas vezes, né? A gente ia, foi comprar um móvel para decoração, ele apareceu, né, Rosa? É, compra esse baú também, a gente comprou um espelho grande, né? Aí ele, ele, ele orientou a Rosa para comprar um baú para botar perto do espelho. Eu
3: queria comprar aqueles três gra... gatos, né?
2: É, é, os gatos compridos, disse, né?
3: Não, 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 Rosa, isso aí não. Não é... compre esse baú, um baú antigo.
2: Quando a filha, a nossa filha, é, foi fazer... Foi, foi escolher o vestido por casamento, estava uma confusão lá na loja, aí ele apareceu para a Rosa.
3: Todo né? mundo queria. Ela e todo mundo queriam esses vestidos de cintura, sabe? Ele chegou assim, isso é muito moderno, isso já ultrapassou. Escolheu um vestido, eu não posso mostrar, porque é particular, mas o vestido. O é, é um é um...
2: tomara que cai assim, que ficou listo lindo nela, né?
3: passado todo justo, todo. <risos> e, e tinha uma calça. Aí eu disse, gente, gente, a minha filha me olhou assim: não, minha filha, isso aí já passou da moda. vai Aí ela me olhou, só para a mamãe ver. E ficou tão lindo que ela aceitou.
0: Que legal, que histórias maravilhosas. Ó, oh, Rosa, João, ficava ficaria horas conversando com vocês aqui, mas sei que vocês também têm outros compromissos. Eu queria agradecer demais essa conversa. Eu vou, vou, vou recomendar novamente o canal Caça Fantasmas Brasil, já com 3.300 seguidores, né, Que eles fazem um trabalho maravilhoso já há 13 anos. E como Caça Fantasmas Brasil, completando 25 anos agora, tem um livro publicado pela Editora Planeta, Caça Fantasmas Brasileiros, a Rosa Jax, o João Toqueto, que são amigos muito especiais. Eu adoro conversar com vocês. Desejar boa viagem agora para o Nordeste. Depois vou querer saber... da das novidades, né? Vou acompanhar pelo cá para ver o que que vocês vão trazer. Claro, Marcelo, muito obrigado, né, pelo né, por convidar a gente. A gente
2: está muito feliz de te ver aqui no YouTube, né? Eu acho que muita gente copiou os teus livros de uma forma absurda, sabe que tu sabe que conteúdo né, de verdade assim, né? tu é um jornalista, tu é um escritor, tu, tu sabe que não é fácil garimpar essas coisas, organizar, né e ainda mais dessa forma maravilhosa que são teus livros, né o Guia do, 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 do Curioso, quer dizer, é uma situação é, e tu, tu deve saber o quanto te copiaram, né? Mas
0: é bom, né? É para ser inspirador para muita gente como... como Mas coisa agora que é temos bom. o original,
2: agora temos Isso. o original no YouTube eu dou parabéns a gente deseja sabe muito assim eu acho que é, essa mídia né que a gente vem há muito tempo né como você falou que é o YouTube a gente conseguiu mostrar o nosso trabalho né Nós continuamos ainda atento à mídia à, à rádio TV que vai continuar muito forte viu vai continuar né e você sabe como esse trabalho é importante né para poder é, 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 um divulgar o outro, e é isso que eu acho fantástico.
3: Mas, João estava falando da mídia. É, a, a mídia, a, quando começa uma mídia nova, aparece, parece que um vai tirar o lugar do outro, mas cada um, dentro da, do, da sua história, vão... Contigo. Uma rádio, quando saiu a televisão, disseram que a rádio ia tirar o lugar da... É, é. Não, cada um vai, vai crescer e se organizar para fazer um conjunto de informações.
0: É isso. muito obrigado, querido.
3: Obrigada, muito beijo, amor. viagem
0: para vocês, mais sucesso. Sou muito fã de vocês. E agora, agora aqui no nosso programa nós vamos provar que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver? Vamos. A Argentina, Noélia Novilo, apresentadora do telejornal Primeiro Plano do Canal 26, confundiu-se ao vivo. E que confusão! Em vez de anunciar a morte do, do segundo homem a receber a vacina contra a Covid-19, o inglês William né, Bill Shakespeare ela noticiou, veja só, o óbito do escritor William Shakespeare, que morreu, na verdade, em 1616. Fala, não, não é possível, é possível. Ela começou a notícia assim, eu vou, eu vou dizer exatamente como foi. E vamos com uma informação que realmente deixa todos com a boca aberta diante da magnitude deste homem. Estamos falando de William Shakespeare, de seu falecimento. Vamos contar o motivo, vamos contar o porquê. E aí ela começa né, a, a reproduzir o vídeo mostrando a imunização do inglês, o Bill. Aí a apresentadora continua falando. Ele é um dos escritores mais importantes para mim e maior referência da língua inglesa. Vamos contar um pouquinho, porque esse é o primeiro homem que recebeu a vacina contra o coronavírus. Estamos falando da AstraZeneca. Morreu lá na Inglaterra aos 81 anos.
5: Vamos a contar um poquito porque é o primeiro homem que recebeu a vacuna de coronavírus. Estamos hablando justamente da AstraZeneca. Aí lo vemos, o primeiro homem que recebeu a vacuna contra o coronavírus. murió morreu em Inglaterra aos 81 anos.
0: Viram só? Eu não estava mentindo. É, aí né, só faltou ela pegar o, o crânio de de Hamlet. Aliás, eu fiz um TikTok sobre isso, em que não tem essa cena que ele pega o crânio e fala, ser ou não ser, é eis a questão. Essa cena não existe na peça. Eu tenho esse vídeo gravado no TikTok e no Instagram. Então, é o seguinte, William Shakespeare, esse aí, foi a segunda pessoa no mundo a ser vacinada contra a Covid-19 fora da, da etapa de testes. Ele morreu depois de sofrer um derrame, conforme o comunicado da família. Tem aí os negacionistas tal, que falam, não, morreu por causa da vacina, não foi porque é, a, a vacina não torna a gente imortal, tá, gente? Não adianta falar assim, é, as pessoas vão continuar morrendo, mas não, não, é para não morrer de Covid, tá? É, e a emissora argentina, olha só, ela não teve pena da vergonha que a apresentadora passou, não. Atrás de cliques, né, a, a própria emissora, qual que é, o Canal 26, Canal 26 da Argentina, publicou em seu canal no YouTube o trecho do telejornal e um vídeo com o título O Insólito Erro de Noelia Novillo no Canal 26 sobre William Shakespeare. Veja só. Que verxame, que vergonha. Mas acabou, acabou viralizando. Agora virou celebridade na internet. Vamos lá, vamos chamar agora o Guilherme Domenichelli. O Guilherme tem encontrado uns animais aí que, olha, para quem joga stop é para ganhar 10 pontos direto. Que Ninguém vai conhecer aquele... É, porco, é, porco barbudo, né? ele está trazendo o um, 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 da semana passada, o João Bobo, o passarinho. Que animal ele vai trazer hoje para a gente, hein? Com certeza um bem curioso. Soltando os bichos com
6: Guilherme Domenichelli. para esse animal nos dá a impressão de ser uma mistura de vários bichos, um porco, um esquilo, um urso, um castor, mas não, ele não é um frankenstein, não é a junção de várias espécies. É um animal único, bem diferente e bastante curioso. Vamos conhecer o vombate. São animais nativos da Austrália e de algumas ilhas vizinhas. Não precisa nem dizer são bichos bem rechonchudos e muito fofos. São animais atarracados, com pernas curtas, cabeça compacta, pés largos, curtos e são animais muito musculosos. Quando adultos, medem até um metro de comprimento e podem pesar de 20 a 35 quilos. Se adaptam bem a diversas áreas, inclusive regiões bem secas, bem desérticas. Enzimas especiais em seu estômago permitem que o vombate consiga digerir fibras duras. Mas para fazer isso, seu metabolismo se tornou muito lento, levando até 14 dias para completar a digestão. Ou seja, um vombate sempre está com comida no estômago. Vombates podem ser predados por raposas e diabos da Tasmânia. Águias podem caçar bebês vombates. Quando em é perigo, eles correm para suas tocas, também podem se defender mordendo e arranhando. Outra forma bem diferente de defesa de um vombate, é que ele possui a parte traseira do corpo bem dura, bem forte. Então para se proteger, ele sai correndo do predador, entra em sua toca e fecha a entrada da toca com o corpo, deixando apenas a parte traseira dura para o predador. Eles demarcam seu território com urina e com as fezes. Muito bem, eu mostrei várias curiosidades sobre esse bicho. A mais legal é essa. Os vombates fazem cocôs quadrados. É verdade, as fezes são quadradinhas. E por que eles fazem cocô em forma de cubinhos? Eles marcam seus territórios com cocôs quadrados, que não rolam por causa desse formato. Um dos motivos por esses cocôs quadrados é que eles possuem ossos especiais na sua parte traseira permitindo que os bombates espremam suas fezes em cubos. Eles colocam esses cubos de cocôs em troncos de árvores caídas, em pedras e em outros locais. Essas fezes os ajudam a mapear e marcar todo o seu território. Algumas teorias do passado Diziam que eles faziam cocôs quadradinhos para empilhá-los, para fazer montinhos de cocôs como se fossem pirâmides, marcando seus territórios. Mas hoje sabemos que não é bem isso.
0: Então anotaram, vombate, né? vai fazer o um stop, é, animal com V. Todo mundo põe vaca, né? alguns vão por veado. Aí você põe vombate, vai dar aquela confusão. Nunca ninguém ouviu falar, você fala, eu vi no Olá Curiosos, né? já fala que viu no Olá Curiosos, fala, mas cadê? Então, é... vou dar uma dica, nós, depois do programa, nós dividimos os quadros, né? então você vai encontrar no canal do YouTube, tem lá playlists, de repente você quer, é... gostou de, uma... de um boletim especificamente, de uma entrevista, e quer compartilhar aquela parte, não quer compartilhar o programa inteiro, Dizendo assim, olha, eu não lembro onde está, em, em que minutagem está. Então você pode, isso já na, na segunda-feira, ir direto nas playlists, procura lá soltando os bichos e manda o link, está aqui, ó, fala, ó, vombate, 10 pontos. Né? Todo mundo vai tirar 5, porque todo mundo vai pôr os óbvios, e você vai pôr bom, vombate e vai ganhar. É, já que estamos no reino animal, tem um pato pato, pato muito famoso que está fazendo aniversário. E quem vai celebrar esse aniversário é o Silvio Alexandre.
4: Universo Fantástico Quem faz aniversário no dia 9 de junho é o Pato Donald, Oficialmente, sua estreia foi em 1934, no curta-metragem animado A Galinha Esperta, parte da série Sinfonias Tolas. Ao mesmo tempo, foi lançada uma versão impressa para promover os novos lançamentos da Disney. Logo depois, em setembro, estreou nos quadrinhos em uma adaptação desta animação. Mas a primeira menção apareceu em um livro de histórias de 1931, chamado As Aventuras do Mickey. Donald é mencionado ali como um amigo do Mickey no Velho Celeiro e aparece também na contracapa com calças e chapéu verde. No início, ostentava um bico longo, pescoço estendido, olhos brancos, mãos semelhantes apenas e um andar gingado. Em dia da mudança, de 1936, Donald passou por uma transformação que o fez ficar mais redondo e fofo, com os olhos coloridos de azul como o conhecemos hoje. Em janeiro de 1937, estreou seu primeiro desenho solo, Dom Donald, ao lado de sua amada dona, que mais tarde seria chamada de Margarida. Seus sobrinhos, Oguinho, Zezinho e Luizinho, apareceriam um ano mais tarde no cinema em Sobrinhos do Donald. Os trigêmeos são filhos de Della, abreviação de Dumbella, irmã mais nova de Donald, que os colocou sob os cuidados do tio e nunca mais apareceu. A identidade do pai dos sobrinhos continua sendo um dos maiores mistérios da história de Patópolis. Em uma das árvores genealógicas, o pai aparece como um sinal de interrogação. Walt Disney criou o Pato Donald depois de ouvir Clarence Nash fazendo uma voz de pato enquanto recitava uma canção infantil. Nash dublou Donald desde o início, em 1934, até morrer de leucemia, em 1985. No Brasil, Donald foi publicado inicialmente no Suplemento Juvenil, em dezembro de 1936. Na edição 312, ele estreia nos quadrinhos nacionais como Pato Fernandinho. Trata-se da adaptação do primeiro desenho, chamado aqui de Sinfonia Singular. E na edição seguinte, 313, temos sua primeira história solo, agora como Pato Donald. Em 1950, ganhou sua revista própria na primeira publicação da Editora Abril, O Pato Donald. O escritor Jerônimo Monteiro foi seu primeiro editor e inventou vários dos nomes como Oguinho, Zezinho e Luizinho, Tio Patinhas, Margarida, entre outros. Além disso, Jerônimo escrevia as colunas Rádio Pataquada, assinando como Pato Donald, que respondia dúvidas dos leitores, e aventuras da vida e do mundo como Mickey, sobre as maravilhas da ciência, da tecnologia e da natureza. Informou Silvio Alexandre, passeando pela história, para o universo fantástico do Olá Curiosos. Que show, em Quanta
0: coisa o Silvio levanta aí, Aí, no caso do Pato Donald, o aniversariante da próxima quarta-feira. Muito legal, Silvio. E agora, nós, eu, eu fico aqui batendo numa tecla, né? que o TikTok, que era uma plataforma que a gente torcia um pouco o nariz, achava que não tinha nada de muito relevante, está ganhando aí um conteúdo muito divertido. Estou né? falando do, do Guia dos Curiosos, né? nós já falamos do Thiago Valente, que é um que é um influenciador de livros no TikTok. E agora nós vamos, assim, estamos tendo outros tipos de influenciadores. Conteúdos muito curtinhos e muito legais. E eu estou sabendo, isso eu sei, que a Beatriz Duarte dessa vez vai falar sobre é, um outro gênero que está fazendo muito sucesso nessa plataforma. Vamos ver? Papai sabe
7: tudo! Papai não sabe tudo.
8: Sabe aquela história de que o TikTok é uma plataforma só de dancinhas? Pode esquecer. Há muito conteúdo, mesmo em vídeos tão curtos. E as receitas culinárias estão em alta. Elas ensinam o preparo de pratos em apenas um minuto. Ou seja, um terço do tempo que você precisaria para fazer um miojo. Os food ganharam força de um ano para cá, quando mais pessoas resolveram se aventurar na cozinha. Quem aí não se arriscou a fazer uma receita de pão? A hashtag TikTok Food acumulou 25.2 bilhões de visualizações. Nos Estados Unidos chegou a faltar queijo feta nos supermercados por causa de uma receita que viralizou, a feta pasta. Separei o perfil de três food talkers que comecei a seguir e já me salvaram na hora da fome. Ethan Bernard começou a postar receitas em 2019 e hoje conta com 1.7 milhão de seguidores. O americano de 19 anos diz que aprendeu a cozinhar sozinho assistindo a vídeos no YouTube. São receitas curtas e fáceis para que todos consigam fazer de um queijo quente colorido até um bife preparado no ferro de
2: passara.
8: A chefe Poppy O'Toole estava trabalhando em um restaurante estrelado e sonhava em abrir o seu próprio negócio. Ela perdeu o emprego quando o lockdown foi decretado no Reino Unido. Com 1.5 milhão de seguidores, Pope ficou conhecida no TikTok como a rainha das batatas, ensinando a fazer desde as batatas iguais as do McDonald's até batatas assadas perfeitas. Browns, only two ingredients, let's fazer isso. Screenshot this. One potato, one large free range egg. Get potato peeled and grated and onto paper towel. Then, get a clean tea towel. Put a, at a time and squeeze the living life out of it. Vivian Aronson é uma influenciadora de culinária chinesa baseada nos Estados Unidos. Ela dirige o canal Cook Bomb, onde posta vídeos de refeições asiáticas e lanches. Vivian tem um ótimo engajamento no Instagram, mas o TikTok é mesmo a sua maior plataforma. Tem 1.7 milhão de fãs. Vivian trocou a China pelos Estados Unidos em 2005. Ela já ensinou receitas fáceis de sushi, transformou o macarrão instantâneo em um belo ramen e mostrou que uma panela elétrica não serve só para fazer arroz.
1: Cho grain rice make a little square. Green veggie on the vice first. Any beef telling me, I have corned beef today. You can use roast beef, pastrami, easy, you just buy from store. Fryer egg, put on the beef. Squeeze some Japanese mayonnaise and sprinkle some sesame seeds. One more rice square.
8: Entre os brasileiros eu gosto demais do da Gabriel Bernard de Lima é portador de síndrome de Down e cozinha desde os 10 anos. Começou a vender brigadeiros gourmet aos 21 anos e hoje ensina receitas salgadas e doces para os seus 1 milhão de seguidores.
1: Torta de limão da Uricia. de pescoito. Coloca a manteiga, desgredito.
3: de novo. Vamos amassar, pessoal? Leva a folha aqui de 15 minutos. Líder gozizado. Junco é de
0: E na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa cheio de curiosidades no Quem Te Viu, Quem Te Vê. É... O Magalhães, às vezes, ele pega coisas que eu, eu, eu não, não cheguei a ver. Então, tem algumas novelas, alguns programas, alguns apresentadores que eu conheço graças ao Magalhães. Alguma coisa eu li, mas nunca tinha visto. De repente, uma imagem, uma foto. E o Magalhães tem um acervo enorme. Aí o Magalhães, na quinta-feira passada, me falou assim, nós vamos falar do seriado Perdidos no Espaço, que foi um que marcou muito. O Maga disse que foi um seriado que marcou muito a vida dele, né? a, a, a adolescência dele. Eu falei, ah, esse eu conheço, esse, esse eu vou saber tudo. Né? Aí, surpresa, o Magalhães vai trazendo umas coisas, uns vídeos, o, vai, vai pegando umas fotos, vai encontrando umas reportagens. Ele constrói um programa, que você fala assim, gente, eu não vi nada do Perdido no Espaço, eu não sabia nada. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai, vai rodar agora um trechinho do Quem Te Viu em TV, da quinta-feira passada, mas é um trechinho, o programa tem lá um pouco mais de meia hora, e, então fica o convite para você que é fã, gosta, é, pode ouvir essa conversa nossa falando do Perdidos no Espaço, é, agora é um trecho, depois espera acabar o programa, não tenha pressa, porque vai ficar lá para sempre. E se você curtir esse conteúdo no Magalhães, você gosta de história da televisão, é, tem um conteúdo, já são quase 40 programas que o Maga fez, mas de uma riqueza, gente, para quem gosta de história de TV. E a gente já tem visto, né, pelos comentários que a gente recebe, pelos e-mails, tem muito estudioso de televisão, de verdade, está fazendo outros projetos ligados à televisão, está ali, sintonizado no Magalhães Júnior. Então vamos lá. Quem te viu, quem te vê, Perdidos no Espaço.
9: Oh, não tem registro, não tem registro. Faz o um
0: programa com ele aqui, <risos> Vamos lá, o B9 aqui para... Para contar que o programa que nós vamos contar hoje, né? Uh, o tema do programa de hoje é Perdidos no Espaço. Uma, uma das grandes séries dos anos 1960,
9: né? assim sim, bom, para mim em particular, acho que nada lembra mais assim os anos, os meus anos, 1960, do que essa série chamada Perdidos no Espaço, né, Marcelo?
0: É isso. O, o Mago, então, só para situar todo mundo. Uma, uma rápida repassada. O que foi Lost in the Space, né? Perdido no Espaço?
9: Certo. Bom, ele foi uma série criada pelo Ivan Allen, o mesmo que já havia criado a série O Túnel do Tempo e que depois criaria é, Viagem ao Fundo do Mar e Terra de Gigantes. Mas O Perdido no Espaço se passava naquele futuro ano de 1997, quando uma família foi escolhida por uma viagem com duração prevista para 68 anos. <risos> é, tipo assim, aquela que você, quando você vai para a praia dia 31 de dezembro, né?
0: Apesar de que tem gente que leva a coisa para passar uns 68 anos na praia.
9: Exatamente. E a ideia era buscar novas opções de colonização em outro planeta por causa do superpovoamento aqui na Terra. A nave de embarque se chamava Júpiter 2 e foi nela que partiram os membros da família Robinson, o John, que era o pai, professor de astrofísica, a Maureen, que era a esposa, e os filhos, a jovem Jude, a adolescente Penny e o menino prodígio Will. E o piloto da expedição era o Major John eh, Don West, eh, a nave Júpiter 2, também eh, estava com um robô, que era o robô B-9. A tripulação ficaria congelada até chegar no seu destino, mas teve um sabotador ali, Dr. Sim. Zachary Smith, que acabou alterando os planos de todo o projeto, porque, por um erro de cálculo do Dr. Smith, ele acabou embarcando junto na nave Júpiter 2 então a, o projeto não só foi sabotado a nave não só che não chegou ali no seu destino como ficou perdida no espaço
0: gente na semana passada eu assisti aquele que eu batizei do melhor filme ruim que eu já vi nos últimos tempos
10: né?
0: <risos> Estava procurando ali filmes que concorreram ao Oscar. Aí caí no festival Eurovision da canção a saga de Sigrid e Lars. É um filme com Will Ferrell, Raquel McAdams e o nosso 007, Pierce Brosnan.
11: Pierce Brosnan.
0: Aí você começa a ver, é um negócio do outro mundo. Assim. Você fala, não, não pode ser. Aí você começa a ver a parte musical, começa a ficar divertido. Quando você vê, você está torcendo para os caras. <risos> e aí eu queria conversar com alguém que me entendesse, que, que, que é, entendesse esse simulado brega. Hum. E aí lembrei do Antônio Mir, que adora <risos> essas coisas também, não é, Antônio Mir? Adoro. Você adoro. viu esse filme?
12: Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcelo. Adorei. Eu, eu, olha, me diverti muito com esse filme também, sabe? Ele conta de uma forma bem cômica, assim, o que é o Eurovision, né? É um festival que surgiu em 1956, né, na Lugano, na Suíça, foi a primeira edição. E, baseado, ele, ele tem os princípios daquele festival de San Remo, que o Roberto Carlos já participou algumas vezes, tudo, que saiu, que surgiu em 1951. Né? E, olha, realmente o filme, o Will Ferrell está impagável nesse
5: filme. Viu?
0: Eles fazem o papel de é de uma dupla, né? ele e a, a Raquel McAdams, né, que é canadense, eles fazem o papel... De uma dupla da Islândia. Que nunca ganhou o festival. Mas olha, eu tava. Eu tava assim, depois do filme, quando eu gosto das coisas, eu vou pesquisar para ver a história, uhum. igual a você, né? Sim. Você já sabe que é desde 56, eu não sabia nada do Eurovision. <risos> Aí a Islândia começou a participar, você falou, começou em 56.
12: 56. A,
0: hum. a Islândia entrou em 1986. Exatamente. Já participou 32 <risos> vezes e foi 25 para a fase final. Exatamente. Não é tão ruim assim.
12: <risos> não, não, não. Porque o, 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 o festival, é, atualmente, por causa do número de participantes da, da comunidade europeia, porque é, são, acho que, 29 países, é, é dividido em três partes. São duas semifinais e, e uma final, inclusive. aí né? é
0: a final que tira o, o vencedor. É, são, são mais países, Mir. São mais, Agora. Né? É agora em 2021, que o, o, acabou de acontecer um Eurovision, né? Eu foi fui. a final, dia 22 de maio. E foi a Itália. Ganhou é... a Itália. Mas então, foram tá. só nesse ano, que nem, nem muitos desistiram, foram 36 países. Tá. Ah,
12: então. é, é. E, é.
0: e, e olha, olha que engraçado: a gente critica a Copa América uhum. e coloca o Japão, né? Uhum. O Catar. O Eurovision tem a participação desde 2015 da Austrália. Pois é. é.
12: <risos> e, e assim, é, é um festival que foi mudando com o tempo, né? É, de 66 a 73, eles só podiam cantar na língua de origem do país, né? Depois impôs o inglês. Aí depois teve outro período que foi. Quer ver? É, acho que 90 De 87 a 99 eles voltaram a ser de origem, mas aí teve a briga, porque aí começou a aparecer aqueles países que ah, eu já gravei o inglês, não sei o que, então voltaram de novo a, a poder ser em inglês. A, a qualquer língua, na verdade. Né? Eles, se o país quiser cantar a língua de origem, pode, né? Não tem problema nenhum. Mas o inglês é o que está na, na, na parada lá, que tem mais sucesso. Muita gente saiu dali. É, recebeu um impulso né, na carreira artística, é, a Sandy Shaw, cantora, a Celine Dion saiu de lá, ela, ela participou em 81, é, pela Suíça, né, ela, ela, foi, ela foi a vencedora. Né? E foram os grupinhos né, que favoritos nossos.
0: não conta essa parte ainda. Não, não conta essa parte ainda, que essa é a cereja do bolo. A cereja do bolo. É, mas assim, eu, eu, queria, eu queria que você explicasse, que o Eurovision, ele. O que já mudou de regra é uma, é uma loucura. Né? Sim, sim. Agora, eu queria que você explicasse como é escolhida a sede. Porque o filme, eu vou, vou, vou contar uma historinha aqui, que é logo no comecinho, não vai estragar sim. a surpresa. A Islândia ela não quer ganhar o concurso. Sim, não quer. Né? Dois, o, o pessoal do, do Comitê Islandês de Música, eles não uhum. querem ganhar o concurso. Exato. Por que eles não querem ganhar o concurso, mir? Porque assim,
12: o país vencedor ele promove o festival no ano seguinte, <risos> tá? Quem, por exemplo, é, no caso da Islândia, né? Se ela ganhasse, ela promoveria é, o festival do ano seguinte, só que eles não tinham dinheiro para promover o festival, então é sempre assim, salvo algumas exceções que ocorreram por questões políticas, até é, esse foi sempre o padrão, né? É, uma das regras era música ao vivo, sempre música ao vivo não mais de seis participantes, né, no, 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 no grupo de cantores, uhum. era orquestra, era tudo, tudo, tudo tinha que ser ao vivo. Com o tempo entrou um ou outro detalhe de poderem usar o playback, né, hoje já usam o playback por causa dos custos, porque manter uma orquestra gigantesca também para fazer esse festival também não, era, não era, era muito viável, então eles já estão permitindo também o playback, né. É, em algumas situações, é, tem ano que eles falam que tem que ser só um instrumento, não pode ser um coral, entendeu? Eles, eles vão mudando sempre as regras, é, tem os favoritos, é, hoje já tem até a questão de um rebaixamento, né? alguns países que ficam fora, né? mas já tem aqueles que não podem ficar fora, Alemanha, Espanha, Reino Unido, aliás, o Reino Unido é o país que mais ganhou o Eurovision, tem nove edições, né? e está é, é, desatualizada uma lista que, que eu vi por aí também está desatualizada uhum. e a, 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 é, a Irlanda né, continua em segundo né, e a Suécia em terceiro um os maiores vencedores a, 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 o Reino Unido tem nove a Irlanda tem sete a Suécia tem seis é, nos é, os cantores individuais é, tem um Deixa Irlandês Juno é
0: que isso que você falou é importante né que tem alguns países que eles automaticamente já estão na final é já importante final. né? Uhum. que foi o que você listou, eles chamam de Big Five era Big Four que era
12: exatamente.
0: Alemanha, Espanha, Espanha é, França Remínio, e Reino Unido exatamente. aí entrou a Itália aí ficou Big Five Big Five Esses, dizer, pode cair. e o, o país anfitrião eles estão automaticamente na final
12: estão na final, exatamente
0: os outros é que disputam. <risos> Exatamente. E sabe o que é curioso? É, esse ano, esse agora de, de 2021, é, os do, os, os, as, duas, as duas piores nações, uhum. né, fui, eu fui dar uma olhada no ranking, né, ganhou a Sim. Itália, que é um dos Big Sim. Five, que é, você já é, contou logo... É,
12: Menesquim. Menesquim, é Zito isso. e Boni, acho que é o nome da música. Não me agradou Não, muito. Não, é o grupo Manesquim, é o nome Manesquim, da... Manesquim. isso.
0: Aí eu fui olhar quem eram os piores. <risos> Aí estava lá: Reino Unido e Alemanha. Alemanha <risos> e Reino Unido. Reino Unido. Os, do... os dois do Big Five. Eu falei: nossa, é eles não podem cair. O, o Mier, então quer dizer assim: a gente já sabe que em 2022 o Eurovision vai acontecer na Itália. Né? Exatamente. Como você falou. Uhum. Agora, me conte uma coisa. E uhum. isso está no filme também, que eu achei muito legal. Quem que escolhe. Qual é o melhor? Né? São, são aí na, na final, foram, 20, foram 30, 39 nações que competiram nessa. Eu falei 36, mas foram 39. Aconteceram algumas desistências, foram 39 e foram 26 para a final. Né? O, o anfitrião, o Big Five e, e, e 10 de cada eliminatória. Tá. Uhum. Tem lá, eles, eles apresentam, fazem. Quem que escolhe quem é o campeão? Qual é o júri?
12: Os júris júri são os próprios países que fazem a votação, né? eles escolhem outros países e não podem votar neles. E tem um, eles dão uma pontuação, né? 8, 10, 12 pontos, acho que o máximo é 12 pontos, né? E, e aí eles vão fazendo essa soma e vai equalizando até chegar naquele, por exemplo, na semifinal... Quem vai para a final. Então, são os próprios países, é um, um grupo eleito pelos países, que fazem votação nos outros. Não, eles não podem votar
0: nunca no deles. É muito... é, isso aqui é bacana, porque o filme mostra também que eles formam uma espécie de comissão do país, sim, sim, sim. ligada à música, a gente do país, ligada sim. à música, uhum. e aí os países aqui dão essa nota. né? É. Isso é muito, muito legal. Não faz a menor ideia. É. E, e você e a gente viu desde... o troféu, que lindo que é?
12: O troféu é o microfone, desde 2005. Eu acho que é aquele tipo de troféu. Eles padronizaram o troféu, que é maravilhoso, é muito bonito mesmo. E a gente e deixa o a curiosidade. É
0: coisa... O símbolo é outra coisa linda, né? Sim, é o é um, coração... com um coraçãozinho e a bandeira do país que está organizando. Sim.
12: Até acho que 1983 ele ele não era padronizado e aí o pessoal começou a ah mas como sabe fica um negócio aí eles resolveram padronizar para que servisse para todos os eventos em cada país eles pudessem é, alterar esse símbolo e ficar bem, bem legal mesmo e a Sim. gente deixa para o pessoal aí a curiosidade para assistir o filme para saber como é que a banda é, Fire, é, Saga Fire foi parar lá <risos> que é
0: muito divertido. Não, então é parte da tosquice, né? É da a tosquice. A tosquice começa aí. <risos> gente, aí, aí a tosquice começa. Aí você fala, não, vamos, vamos lá. a ah, mais
12: situações.
0: <risos> e o Eurovision começou com o nome de Grand Prix, né? Que era Grand Prix, o Euro... Grand Prix. Grand Prix.
12: É, depois eles resolveram né a, a União Europeia de radiodifusão resolveu ele um nome mais apropriado, tudo e pegou. É assim, na, pela música que você sente assim, você acha que é, ainda eles consideram o Eurovision algo bem brega mesmo? E é né, na verdade, mas ainda não é, é. Mas ainda é um negócio legal né, de você escolher uma música, né? Apesar que hoje tudo bem, eles conseguem concentrar no inglês, mas imagina. É, por exemplo, alguns conjuntos aí que deviam cantar em islandês. não ia entender nada e ia ter que julgar aquilo. Entendeu? Fica até meio difícil. Por isso que eu acho que o inglês como padrão torna mais justo a eleição da música. Né?
0: Mas, ó, vamos, vamos falar a verdade. A gente pode achar brega. O filme, ele, 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 ele brinca muito com isso. Sim. né uhum. é... Agora, é o, é o concurso de música televisivo mais antigo do mundo. Antigo, exatamente. É, ele está é. aí, é, você falou, de 56 dá o quê? 64 se, se, foram, anos.
12: 64, foram 64 edições, porque não teve a de 2020. Que, aliás, é quando se passa do filme em 2020.
0: É, é a, 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 por causa da pandemia. Causa da pandemia. Ah, aliás, eu acho que isso pode contar, né? A, a, a cantora, a Raquel uh, McAdams, é sensacional, que mas não é ela que canta, né? Não, ela não. é dublada. <risos> Exatamente. E ela é dublada por uma cantora que participou do Eurovision. Você viu essa história?
12: Eu, eu não vi, não vi, não pensei atenção, Marcelo, eu não
0: vi. Eu não, então, não cheguei. Então, assim. eu, 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 quando acabou o filme, aí eu falei: não, agora eu quero saber tudo de Eurovision. <risos> Quero conversar com o Mir, quero procurar, <risos> quero ler. Aí eu baixei a trilha, tem no Spotify. Eu baixei. Eu, eu tenho.
12: Uhum.
0: Aí o Will Ferrell canta.
12: Canta, ele, ele canta. canta, ele canta. Uhum.
0: Aí eu falei, nossa, mas essa moça canta bem, essa atriz, né? Uhum. Aí vinha assim, Will Ferrell e, e Mi, Marianne, né? Mi, Mi Mariani. Mi Mariani. É acho que é Mi Mariani. É, é... Aí eu falei, quem é essa Mi Mariani que eu não vi no filme? Aí eu fui procurar e ela dublou Uhum. A Raquel McAdams, é... e ela é uma cantora sueca uhum. e participou do Eurovision de 2006, mas na categoria Júnior. Tem uhum. isso também, tem a categoria é, é, é. E é.
12: Tem tudo, né? É, é... Aliás, a música que ela canta no final é muito bonita. Uhum. Muito, é maravilhosa. Que que realmente... É
0: um negócio espetacular.
12: Na hora que eles estão chegando né, para o Eurovision lá em. De Luxemburgo, né? Eles chegam lá. É, tem uma participação daquele cantor português, Salvador Sobral, que ganhou Sim. em dois mil e, eh, 2017, com a música Amar Pelos Dois. Então ele faz uma participação lá também, muito legal. Tem a Demi Lovato que aparece também no filme. Algumas coisas ah, que não. Aquela...
0: Tem, tem a cena que, que é, é o grupo todo cantando lá. Tim, é, festa. é arrepiante aquilo. É muito <risos> bom.
12: Bem gostoso mesmo, muito legal.
0: É, vale é a pena nada né? como falar com alguém que me entende. É, porque se eu estivesse conversando com outra pessoa sobre isso, falar assim: tá louco, como ele vem falar aqui do Festival Eurovision da canção, a saga de Sigrid e Lars, tem tanto filme Larson. melhor, mas é esse o nosso espírito. Mas, né? é de repente, aí. descobrimos tudo do Eurovision. Descobrimos, Exatamente. por exemplo, né, lá na cena inicial, primeira cena do filme. Quem que aparece lá no Eurovision, Mia? Vai, agora vamos contar. Putz, a primeira cena? É que o garoto está vendo um
12: grupo sueco Ah, sim, sim, claro. O vencedor de 1974 que inspirou, então, o Lars, né? O Abba, vencendo com o Waterloo. <risos> Agora, você pegou, agora, agora, pode você contar, pegou.
0: agora pode contar tudo, vai.
12: <risos> então, é, o ABA ganhou em 1974 com Walter Lue, né? é, o Walter Lu, né? O ABA surgiu em 92 e parou em 82. E agora pretende. Peraí, nessa... você,
0: é, surgiu em que ano?
12: 1972. O ABA.
0: 72,
12: tá. 72. E foi até 82, quando eles pararam, né? Eles pararam de cantar. E agora, tecnicamente, eles se reuniram em 2018, vão lançar duas novas músicas que estão prometidas aí até o final do ano, né? Então, eles estão em atividade. Tem tem outro grupo que eu gosto que muito que é o Brotherhood of Man, que é um grupo de, é, do Reino Unido de 69, finzinho de 69-70 para 70, né? E eles ganharam em 76 com é, Save Your Kisses for Me que é uma música muito... é conhecida também, é um grupo até que conhecido, ele tem a música Ângelo também, que é bem legal, e, e o pessoal acha, porque assim, a formação do ABBA e do, do Brotherhood of Men são dois homens e duas mulheres, e o pessoal acha que eles se inspiraram no ABBA, mas foi ao contrário, o ABBA se inspirou no Brotherhood of Men, né, eles uhum. se inspiraram neles. E, e tem mais um grupo ainda Que eu gosto muito Que fez sucesso no Brasil Não com a música que eles ganharam Eurovision 81, Que é o Bucks Fizz Que também tem uma formação Dois homens e duas mulheres A música é, é, é Make Your Mind Up É muito legal, é muito dançante uhum. e eles, eles ganharam em 81 No final de 81 Junto com essa música Eles lançaram outra música que fez sucesso no Brasil Que era The Land of Make Believe Uhum. Que a Beck gravou junto com a Harmony Cats, uma versão a terra do Faz de Contas. Né? Eles fizeram mais sucesso no Brasil com essa música. E todos eles, contando com, a, com esse retorno do ABBA, estão em atividades até hoje. Todos, né? O, o Bucks Fizz. Curiosidade do, do, do Brotherhood é que eles mantêm a mesma... Eles tiveram, assim, algumas, algumas saltos no começo, né? Mas desde 87 é a mesma formação até hoje, então todos estão em atividade é, salvo um ou outro que entrou, sai, aquela fica doente, briga tá, volta, né? mas assim são, são bandas que estão em atividade ainda, isso que é, é bem legal da, da, dessa história toda do, do, do Eurovision que alguns cantores e grupos recebem esse impulso e se tornam é, mundialmente famosos, cai com o tempo é claro, todo mundo tem uma queda na, 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 na popularidade mas eles estão aí ainda Estão bem,
0: bem ativos. Muito legal, adorei esse papo, viu, mira Olha só. Ah, eu, 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 é divertido, porque inspirou a gente a pesquisar sobre sim, a história. Gente. Eu, eu, eu acabei aprendendo um monte de coisa que eu <risos> sobre o Eurovejo,
12: né? Você sabe que eu também baixei a trilha. <risos> e olha, tem uma música. Gente, eu vou dar um spoiler aqui. Tem uma música chiclete
0: fica... do caramba lá, hein? Tem
12: uma música chiclete que é ia-ia. Ding Dong, que o Will Farrell canta, que é a música de, da banda lá na Islândia que foi sucesso, e eles se cantando. Essa música vai grudar na cabeça. Olha, não tem jeito mesmo. Eu Aí E tem a, a é,
0: ficou linda também a versão do rap do do, do Farrell Williams, que ele sim, canta sim. também. Ficou linda, linda ficou versão. Muito legal,
12: muito legal mesmo. Ficou bem legal, sabe? É, é, é inspirador o filme, vai? a gente
0: vai sair pesquisando. Ah, é, 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 é aquilo, é um filme ruim? É, mas... <risos> Mas a gente é se divertidíssimo,
12: é... é divertidíssimo. Você se diverte. É um filme que você assiste, você fica leve, fica legal. Você está, ah. entendeu? É bem assim mesmo. É bem assim. É gostoso. Eu gosto é desse tipo. De filme.
0: Chega eu de coisas Eu vou aproveitar que você falou do a Terra do Faz de Conta, lembrando que quem quiser perder, eu falo Nossa, mas teve entrevista do das integrantes do Harmonicade, sim? Né? No, no nosso canal do YouTube, você vai encontrar, já na, na página de abertura, todos os contando uma canção que nós fizemos. Então, tem uhum. o Harmony Cats, então, tem a entrevista é, com a Vivian, com a Silvinha, ali, foi, foi bem divertido. E vamos fazer o seguinte, vamos ouvir, então, o Terra do Faz de Conta, terminando a entrevista. Só,
12: só um detalhezinho, que, que, que eu lembrei agora, que você falou do, das regras do, do festival. Em 1967, não existia a regra do desempate. E quatro países ficaram em primeiro lugar com a mesma pontuação. Quer dizer, todos receberam prêmios. Foi a única vez que isso aconteceu porque não tinha a regra do desempate.
0: E, e para quem se interessou, aliás, vale a pena pesquisar, porque tem muita coisa tem, no tem, Eurovision. Tem, tem. É, mudança de regra, participação, como foi a participação dos países, uhum. né, os desempates, tem muita história. Né? O negócio... Olha, ficar horas ali. É um e assistir vídeos também.
12: É um ótimo passatempo. É, assiste o vídeo do, do ABA, do Brotherhood, do Bucks Fizz. bem legal. Não,
0: mas eu, eu falei da Austrália, mas Marrocos já participou do Ruby. Já vídeo. participou. É, é, é.
12: E a Islândia nunca ganhou.
0: Não. <risos> eu nem vamos falar se no filme ganha. Não vamos, vamos, vamos é cometer aí. essa, essa <risos> indelicadeza aqui. Mir, super obrigado pela sua participação. Valeu, e agora vamos então ouvir só para colocar um pouquinho de música aqui. Vamos ouvir Beck e com a Terra do Faz de Conta com a participação de Harmony Cats. Vamos lá. Tchau, Mir, Valeu.
12: Tchau, 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 gente. Durma, deixa o
0: coração...
5: Podem ser reais para sempre. Então você vai ter que acreditar que existe um lugar onde tudo.
0: Daqui a pouquinho o programa já está quase no final, então deixa eu correr para pedir. Não esqueça, por favor, de deixar o like, né, que é o joinha, deixar é o joinha, deixar um comentário, é importante, o que você está gostando mais do programa, o que não pode faltar, você pode deixar um comentário, e o que mais? Você pode compartilhar a página, né, se você não se inscreveu ainda, pode se inscrever também. É muito importante... É, criar essa comunidade em torno do canal. Aliás, queria agradecer mais uma vez o Albertino, aí que, que criou o fã-clube do Guia dos Curiosos no Facebook. Muito bacana. É, é uma, um movimento que faz com que mais gente apareça. A gente tem que resgatar ainda uns perdidos, não uns perdidos no espaço, né? Os perdidos que ficaram lá no tempo da rádio achando que o programa não existe mais, e a gente tem que trazer, resgatar essas pessoas. Tem muita gente perdida ainda aí. Então, é importante, sim, que você faça essa movimentação. É o que chamam de engajamento. Então, você já avisou aquele teu grupo no WhatsApp? Né? Pode ser o grupo do WhatsApp do clube, da família, da igreja. Né? Falar do programa, o que você gosta, o que você aconselha. Isso é muito, muito importante. E agora nós vamos chamar o professor Dionísio da Silva, que está lançando aquele livraço. Livro do professor Dionísio de onde vêm as palavras. Olha, sem brincadeira. Né? Pode falar, não, está puxando o saco, não é isso? Mas é, é fazendo o programa, ou respondendo perguntas, ou criando reportagens para o site do Guia dos Curiosos, não tem uma semana, nenhuma, desde que o livro foi lançado, desde que chegou aqui, que eu não tenho que fazer alguma pesquisa lá. É impressionante. Alguém pergunta uma coisa? Ah, eu vou de origem das palavras, vou lá, dá uma olhada. Estou escrevendo o roteiro do programa, ah, puxa, isso aqui é legal, né? deixa eu ver a origem. Está lá no, no livro do professor Dionísio. Então, também é um negócio de 1.200 páginas, né, gente? Aquilo lá é, é, é tudo. Então, vamos ver, porque ele vai explicar para a gente agora a origem da palavra macambúzio. Né? A gente espera que o programa não deixe você macambúzio, que ele... Pelo menos te divirta, né? faça você esquecer um pouquinho dos problemas aí nesse tempinho que a gente fica juntos. Vamos lá. Palavra. O ah, aí. Palavra mesmo? Hã? 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 Nua e crua.
13: Vamos lá. Palavra nua e crua. Com a licença do nosso querido Morubixaba, Marcelo Duarte, nosso chefe, eu vou trazer aqui a palavra macambúzio nesses tempos de grande tristeza porque já passamos dos 400 mil mortos e na semana passada é, aconteceu-me uma coisa extraordinária. Morreu um autor cujo livro eu estava produzindo, o Fábio Campana, autor de é, O Último Dia de Cabeça de Vaca, um romance maravilhoso que vai sair pela Almedina, eu dirijo uma coleção na Editoral Medina e ele vai sair lá. E eu fiquei muito macambúzio. Macambúzio é uma palavra que veio da contribuição africana, do Nhoongue, uma língua falada em Moçambique. Encontrei esse registro no Ney Lopes, no Antenor Nascentes e também num livro do Jacques Raimundo, de 1933, é, onde ele registra Macambúzio com o um significado de tristeza. É, Por que triste se o étimo de Macambúzio tem a ver com cabras e com pastor de cabras? É que o pastor de cabras se sentia muito sozinho e triste lá na Campina e começava a recordar. E é curioso, porque ele ficava fazendo essas recordações, muito aborrecido no meio de cabras e bodes, e imbuzi é bode na língua nhungue. Então, nós temos esta riqueza nas palavras, não é? Que, aliás, são pouco estudadas no Brasil as contribuições africanas. Hoje eu trouxe essa, Macambúzio. Eu estou Macambúzio pela morte do escritor Fábio Campana, escritor e jornalista, meu colega de geração, que foi um daqueles que me levaram a meu primeiro editor em Curitiba, em 1975, e veja que triste coincidência, eu me torno o último editor de um livro dele, enquanto ele está vivo, os outros sairão em memória. Mas, como Olá Curiosos tem essas curiosidades, tristes ou alegres, em todo caso indispensáveis, Fica aqui o registro, com a devida licença, do Marcelo Duarte, nosso Murubuxaba, e seus Bluecaps, que somos todos nós. Um abraço e até de repente.
0: E agora chegou a hora de outro professor, né? Que time de professores que nós temos aqui? O professor Fábio Dias é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio e ele também presta uma homenagem a um aniversariante, né? que é um, um dos ícones da, da música brasileira. Muito bem lembrado, né? estava ali olhando as efemérides, uma grande lembrança. Então, vamos chamar... O, aliás, o livro do professor, Fábio Dias é outro também que eu vivo ali consultando, Dingo é a Alma do Negócio. É, vamos colocar, então, os links dos livros do professor, vamos colocar os, os livros, do Guilherme Domenichelli, vamos colocar o link do livro do professor Dionísio, do livro do professor Fábio, vamos colocar na descrição do vídeo, quem tiver interessado, olha, já aproveita, né? De repente pode ser até um presente aí para o namorado, para a namorada, hein? Tá chegando, não esqueçam de comprar os presentes. Então, vamos lá, professor Fábio dia chegando.
14: Do jingle. Em 1990, a agência Ficha de Justos criou uma das campanhas mais emblemáticas da publicidade brasileira. Eles criaram para a Cerveja Brahma a campanha Número 1. Um. Esse slogan ficou tão forte que as pessoas com o passar do tempo passaram a pedir uma Número 1 um, ao invés de pedir uma cerveja no bar. E para embalar esse conceito tão legal... Sérgio Augusto Sarapo criou um jingle com letra de Cláudio Carillo inspirado num dos temas mais famosos do folclore alemão, que é a Linchensteiner Polka. Mas a inspiração só serviu de pontapé inicial, porque ele acabou desenvolvendo um jingle tão legal, tão interessante, que ganhou desdobramento em várias versões. Uma das mais importantes e mais é, bonitas de todas foi a versão gravada por João Gilberto que, aliás, nesse dia 10 de junho, completaria 90 anos. Para a gravação da versão e do comercial, foi utilizado o Teatro Municipal de São Paulo, que deu um ar ainda maior de gala para a gravação do dingo. E, certamente, foi uma das passagens mais bonitas da publicidade brasileira, e muita gente se lembra de várias versões, mas essa do João Gilberto ficou para sempre no imaginário popular. Vamos assistir?
12: Pensou cerveja, pediu brama chope, brahma chope, brama chope Pensou cerveja, pediu brama chopp cerveja é brama chope Pensou cerveja, pediu brahma, Shop, brahma, Shop, brahma Shop.
14: cerveja é brama chope
5: Pensou cerveja, pediu diu show
12: Cerveja é drama, show Pensou cerveja, pediu o Cerveja drama show A número um
0: na terça-feira passada, já que eu falei que livros são grandes presentes, e são mesmo, é, o livro é um, é um jeito até de, de elogiar a outra pessoa. Quando você dá um livro, você está elogiando a outra pessoa. Então, a gente tem um programa, às terças-feiras, justamente falando sobre leitura, para incentivar a leitura, mostrando o lado curioso dos livros. Tem vários programas legais no YouTube, tem no TikTok, tem muita gente no Instagram fazendo muita, muito conteúdo bom sobre livros. Não é só para ficar vendo conteúdo, é para você é, é, perceber ali dicas importantes, né que é o famoso... Antigamente, é, a gente falava que é, o Boca a Boca era o grande vendedor de livros, e eu acho que ainda é. Então, quando um amigo falava entusiasmado que estava lendo um livro, você falava opa, vou ler também, você comprava o livro e lia. Esse entusiasmo, que é o tal do boca-a-boca, -boca, que fazia você se interessar por leitura. E hoje esse boca-a-boca -boca, ele vem pelas redes sociais. Então, um vídeo bacana de um livro é, faz você se interessar por ele. Um vídeo no YouTube, por exemplo, ou um, um influenciador no TikTok que fala de um livro bacana, que você fala, poxa, eu nem sabia que existia. E, e no Tolendo, da terça-feira, nós conversamos com a Isabela Lubrano, a Isabela tem um canal no YouTube com mais de 500 mil seguidores, que é o Ler Antes de Morrer. É um baita canal. A Isabela é simpática, inteligente, ela faz resenhas espetaculares. Assim, cada, cada vídeo que a Isabela faz é um livro que você tem vontade de ler. É, então, a, a Isabela, quem, era, quem me acompanhava desde a, do tempo da Rádio Bandeirantes, ela começou fazendo um quadro também no Banhão Bandeirantes depois fez um pouquinho essa participação no Você é Curioso também, quando eu saí do Manhã Bandeirantes, a Isabela veio junto, depois né, é, o canal dela começou a crescer de tal maneira que ela ficou sem tempo de fazer as coisas. E aí eu entrevistei a Isabela na terça-feira passada para falar justamente dessa né, como é a rotina de um booktuber. Né? O booktuber é, é quem fala sobre livros no YouTube. Então, para contar um pouquinho dessa rotina, porque a vida dela hoje, a vida profissional dela, é fazer vídeo sobre leitura. Então, ela, o trabalho dela é ficar lendo. Quanto mais, mais ela lê, melhor. É, então, perguntei um pouco da rotina. Ela falou, que hoje está na moda também, as leituras coletivas. Esses canais, essas redes sociais, elas combinam, né? um grupo de pessoas combina a leitura de um livro e toda semana eles fazem encontros. né? A gente, tá, a gente tem um encontro aqui, todo sábado de manhã mas quem gosta também faz um encontro para discutir a parte do livro que está. Então, é genial. Porque, às vezes, a leitura é um hábito muito individual. Né? Você... Eu não gosto de gente lendo em voz alta do meu lado. Eu gosto de ficar lendo meu livro, prestando atenção, anotando, refletindo. Né? Leitura em voz alta de livro acho que não funciona. Então, é isso. Né? Todo mundo lê né? em sua casa, no seu cantinho, e depois se reúne graças a essas redes é, sociais, agora, essas ferramentas de reuniões, né, de encontros, de lives, para discutir o livro. Isso é bárbaro, isso é bárbaro. Bom, então a gente fez um programa, uma entrevista longa com a Isabela contando tudo isso. Vale a pena você dar uma chegadinha. Na home do canal do YouTube, do, do Guia dos Curiosos, tem lá o vídeo, né, todos os vídeos do Tolendo, tem a Isabela. E eu separei um trechinho. Você parei um trechinho porque ela estava falando que ela fica lendo o tempo todo. Aí né? fiquei com uma curiosidade. Vamos ver a Isabela Lubrano, do canal Ler Antes de Morrer, que foi entrevistada na terça-feira. Eu vou te perguntar se você faz uma coisa que todo mundo faz. Você para o livro no meio?
7: Para o livro no meio, e é uma coisa que eu aprendi, que a minha o meu amadurecimento como leitora me ensinou que não tem problema algum em você parar um livro no meio, muita gente se sente um pouco fracassada de fazer isso pensando, nossa, como eu que coisa horrível, comecei e não terminei, eu sou, eu sou um, um fracasso, leitura não é pra mim isso é uma bobagem, por que que a gente é, começa a assistir uma série na TV e para no meio sem nenhuma culpa e se sente culpado de abandonar um livro? O livro tem que te conquistar do mesmo jeito que um programa de televisão precisa te conquistar né? é menos um problema do leitor e talvez um, um problema do, do, do artista, do, do, do cara que está te oferecendo aquilo. Ou, às vezes, é uma questão de falta de maturidade, né? às vezes as pessoas querem ler porque elas sabem que tem que ler alguns livros muito clássicos. Eu preciso ler, é, sei lá, Moby Dick. Por quê? Porque eu ouvi falar de Moby Dick minha vida inteira, eu fui lá e comprei uma edição linda... Mas, às vezes, você não tem é, a maturidade ainda para ler um livro escrito no século XIX. Às vezes, você não tem a capacidade de concentração necessária para ficar lendo um livro que tem, sei lá, quantas páginas tem o MobDi, que deve ter umas 600. É, então, não, você não está pronto ainda para certos livros. Às, às vezes, a gente precisa de muitas tentativas para conseguir. É, 100 Anos de Solidão foi um livro que eu comecei a ler e eu abandonei algumas vezes, até conseguir terminar. E depois que eu terminei, eu adorei o li o, esse livro de um jeito que eu reli depois já mais umas duas ou três vezes. E cada nova leitura é uma nova descoberta. É a mesma coisa dos livros do Machado de Assis, que eu amo, talvez seja o meu escritor predileto. O meu primeiro contato foi aos 16 anos no colégio e não tem, por mais CDF que eu fosse, eu era uma estudante muito CDF, mas não tinha capacidade aos 16 anos de entender Dom Casmurro. Eu acho que a pessoa precisa ser muito prodígio, né, para para entender tudo aquilo. E depois eu fui fazendo novas leituras ao longo da vida, e cada nova leitura, com um pouco mais de, de vida, né? Você vai entendendo coisas que você não entendia antes. E olha que eu ainda tenho, me talvez, menos da metade da idade do Machado quando ele escreveu. Então, é uma coisa que eu vou poder reler o resto da minha vida, e quanto mais velha eu for, mais aquilo vai significar para mim, né? Então, alguns livros, principalmente os mais clássicos, os mais filosóficos, os mais profundos, exigem uma certa maturidade do leitor. Então, não tem problema nenhum você começar a ler uma coisa, não sentir assim, não está rolando e tal. Então, você... Eu sempre recomendo isso. Você não fica se sentindo mal. Fecha o livro, deixa guardadinho e fala, me espere, daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, a gente, a gente tenta de novo. Mas não abandona. Aí você vai para ler outro gênero. Né? puxa vida, eu fui ler um livro de, de, de não ficção, não entendi nada, era muito difícil, muito político, sei lá, então vai ler uma coisa leve, tem coisas que a gente lê rapidinho, vai ler um livro da Agatha Christie que cura todos os males assim, tem livro que relaxa tem livro que, que, que limpa a cabeça, tem livro que eu separo para ler só nas férias
0: Bom, a entrevista segue, quais são os livros que ela lê nas férias, por exemplo? que é engraçado, ela trabalha lendo, então ela passa o dia inteiro lendo, né, falando de livros, aí chega nas férias, ela vai ler, né? que é uma delícia ler nas férias também. Então tem a entrevista com a Isabela Lubrano, no Tô Lendo, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, caso você esteja vendo no Facebook, na, nas plataformas de áudio, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud, dá para procurar, viu gente, a gente publica... Além do Olá, Curiosos, tem também o Quem Te Viu, Quem Te Vê e tem o Tô Lendo. Isso dá para ouvir todos os nossos programas, tá? É, agora nós vamos falar de... Ah, você já deixou seu, seu like? Daqui a pouco termina o programa, eu vou embora e vocês não, ainda não deixaram, né? O like é aquele sinal de joinha. É, se você estiver gostando, deixa um comentário também, compartilhe, avise. Né? Vamos, vamos, vamos acelerar. Aí de trazer mais curiosos para o nosso programa. Agora chegou a hora do professor Marx, e nós temos um gosto bastante comum, né? São, nós adoramos as histórias, boas histórias da Segunda Guerra Mundial, e é impressionante como tem história. Se você entra numa livraria na Europa, nos Estados Unidos, o que você encontra de livros falando da Segunda Guerra, um negócio fora do comum? E o professor Marx falou, tem uma história sobre ética, né, entre inimigos, que, vale a, que é, é muito citado em cases, nessa área empresarial, né, é, falando de concorrência. Então, é, é uma história, depois eu fui ver até que bastante conhecida, mas eu nunca tinha ouvido falar. Então vamos lá, é, o professor Vard Marx trazendo uma história de dois aviadores.
15: Aí tem história. Olá, curiosos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Focke-Wulf era uma fábrica de aviões na cidade de Bremen, Alemanha, muito importante, e por isso muito bem protegida. Em volta dela havia cerca de 250 canhões antiaéreos. Mas precisava ser destruída, e aí tem história. Em 20 de dezembro de 1943, uma esquadrilha daqueles daqueles bombardeios chamados de fortalezas voadoras, lembra? Aqueles que, que são defendidos por metralhadoras, que ficavam girando assim em bolhas que parecem de acrílico. É, um desses aviões era comandado pelo tenente Charles Brown, é, o Charlie Brown, e foram lá bombardear. Cumprida a missão, começou a volta, mas o avião do tenente uh, Brown foi muito atingido. O rádio já era dos quatro motores. Um funcionava. É, um dos tiros de canhão arrebentou a frente do avião e, e entrava direto um ar é, o nariz do avião arrebentou o nariz do avião, onde tinha lá uma metralhadora. Arrebentou aquilo lá e entrava um vento com uma temperatura de. Mais ou menos 60 graus negativos. Um dos atiradores, o da metralhadora de ré, estava morto. E os outros nove tripulantes, incluindo o comandante, estavam feridos. O comandante, aliás, deu uma apagada e o avião foi caindo. Quando ele estava quase se espatifando no chão, ele acordou e puxou o, o controle para o manche para o avião voltar. Estavam muito mal. Numa base eh, aérea, tinha um piloto abastecendo seu avião de combustível e munição, ouviu um barulho e viu o avião americano com fumaça saindo, falou, anda logo aí, pulou para o seu caça Messerschmitt e decolou. Era o também tenente, eh, Ludwig Franz Stigler que era filho de piloto militar, ele sempre esteve envolvido com aviação e tal. Ele era um as alemão, tinha abatido muitos inimigos e também tinha sido ferido em combate aéreo várias vezes. Aquela missão ia ser moleza para ele. Mas antes dele abrir fogo com a sua metralhadora calibre 50, por algum motivo, ele foi dar uma olhada no avião. Tinham vários pedaços da fuselagem... Né, do, do corpo do avião que tinham sido arrancados pela artilharia e ele pôde ver a tripulação lá dentro ele viu o rapaz caído em cima da metralhadora, deduziu que ele estava morto, os outros todos uh, feridos tal ele emparelhou, na fortaleza estava indo, ele emparelhou ali a, a, a direita do avião americano e viu o piloto ferido e aí ele se lembrou do instrutor de combate dele o tenente Gustav Höderl que ensinou o seguinte, mesmo na guerra, existe um negócio chamado ética, existe honra. E lembrou da frase do instrutor? Se eu souber que você atirou num cara de paraquedas, eu mesmo vou atrás de você e derrubo o seu avião. Ele lembrou disso, ficou olhando os, os, os americanos lá, e pensou, eu nunca vi um avião tão avariado... Tão destruído que continuava voando. Era como se todos eles estivessem de paraquedas. Aí ele come... Esses caras não vão chegar na Inglaterra. A Suécia era mais perto e era um país neutro. Eles podiam ir em segurança. E ele começou a fazer sinais para o piloto. Vira para a direita, vira para a direita. O piloto americano olhou e falou, um piloto alemão me mandando descer. Não vou. Pô, não funcionou. Ele passou com o seu avião para o outro lado. Para ficar mais perto do piloto, porque ele lembrou do seguinte: os alemães de vez em quando pegavam aeronaves inimigas capturadas para fazer experimentos. Aí ele colou o avião dele no, na Fortaleza Voadora. Porque quando chegasse na costa alemã, a artilharia de costa ia arrebentar com eles. Falou: vamos ver se eu consigo enganar os caras para eles pensarem que isso é um treinamento. Funcionou levou os caras até um bom pedaço de, de mar, voltou para sua base e os americanos pousaram lá na, na Inglaterra. Mas a história não acaba aí. Esse é só o começo dela. O tenente Charlie Brown continuou na aeronáutica. E muitos anos depois, 40, em 1987, essa história foi em 43, ele em 87 falou, será que eu consigo achar aquele alemão? E saiu procurando, tentou vários jeitos, até que ele ficou sabendo que a aviação alemã tinha uma, uma publicação, uma revista. E ele escreveu para lá, para tentar achar. E depois de escrever várias vezes, não é que ele achou o Franz Ziegler, que estava morando no Canadá desde 1953, era um empresário bem sucedido, começaram a trocar cartas, telefonemas e em 1990 rolou o primeiro encontro. É emocionante assistir isso, porque tem vídeo no YouTube do encontro desses dois caras. Que viraram grandes amigos e não se largaram mais. Ou como disse o, o, o Charlie Brown, esse era o meu irmão que eu não via há mais de 40 anos. É, em 2008, em março de 2008, o Francis Stigler morreu. Oito meses depois foi a vez do Charlie Brown eles se conheceram no céu devem ter se reencontrado por lá é isso
0: História linda, hein? E essa história ela foi inteirinha publicada também em forma de livro, livro lançado em 2017. O Amigo Alemão a Apaixonante História de Como um Piloto Alemão Poupou a Vida de um Piloto Americano na Segunda Guerra Mundial e Ganhou um Amigo para Sempre. São dois autores, Adam Marcus e Larry Alexander. E esse livro foi lançado no Brasil, como eu disse, em 2017 pela editora Geração Editorial. Então, para quem se interessou pela história, como o professor Varde disse, tem alguns vídeos na internet do reencontro, do, do encontro, né? Porque nem dá para chamar de reencontro, dá. se encontraram de um jeito não muito bom durante a guerra, mas depois se reencontraram já bastante tempo depois. É uma belíssima história. O livro conta um pouco como foi essa, todo esse trabalho para esse reencontro. né? Então, está uma dica para quem gosta de livros de guerra também. E agora, nós já estamos na reta final do programa, nós vamos chamar outro professor. Olha quanto professor veio na sequência, né? Professor Dionísio, professor Fábio, professor Vard, agora o professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, e agora fazendo um trabalho aqui de curadoria de podcasts. Ele vai dando dicas de podcasts que vale a pena a gente curtir. Vamos ver qual é o dessa semana?
13: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
11: Neste ano eu completo 50 anos de idade, logo mais. E eu nasci em um período, início dos anos 70, em que histórias de mistério, de terror, de suspense e de crimes reais eram muito comuns no rádio. É, a gente tinha, por exemplo, o teatro de mistério lá na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aqui na Record de São Paulo, os crimes reais tinham a narrativa do Gil Gomes, um jeito único de contar aquelas histórias, e a narrativa que nos prendia realmente. Na semana passada nós falamos de um podcast que é bastante importante por ter dado luz a esse gênero aqui no Brasil, né, de podcasts de crimes reais, que é o caso Evandro do Projeto Humanos. Hoje eu trago uma outra dica, mas que tem uma linguagem diferente, que lembra as antigas séries de radioteatro. Bom, tudo isso porque tem uma plataforma totalmente brasileira, uma plataforma de podcast que está investindo nesse gênero, que a gente chama hoje de audiodrama, o equivalente às antigas radionovelas ou radioteatros, né? Essa plataforma é a e a Aurelo lançou no dia 28 de maio, último 28 de maio, a série A Febre de Catarina! Essa produção exclusiva da Aurelo, ela tem peculiaridades que colocam o podcast nacional em um outro patamar, né? um investimento muito grande na produção, a produção executiva é da Cléo, a Cléo Pires, que agora assina como Cléo, né? E também faz a protagonista da série, Catarina, que é a esposa do José Ramos. É dessa história que estamos falando, que ficou conhecida aí na, no noticiário como Os Crimes da Rua do Arvoredo, casos que aconteceram no século XIX, Lá por volta de 1863, 64, é uma série de crimes que, inclusive, o professor Vard Marx já mencionou aqui no aí tem história e como tem história disse até que se trata do primeiro serial killer do mundo. O curioso é que essa superprodução sonora tem trilha original. Os efeitos são incríveis. A ambiência acústica, né, como a gente diz, é muito envolvente. E o elenco tem mais de 19 vozes e de pessoas que você conhece muito bem. Vou falar algumas delas. Além da própria Cléo, né, Cléo Pires, que faz a personagem principal, aí, talvez. É, nós temos o Sérgio Mamberti, Reginaldo Farias, Lucélia Santos, voltando aí a atuar. E também nós vamos ter a Negra Lee, por exemplo, pensando numa nova geração. Enfim, é um elenco realmente incrível e que faz com que essa produção, a Febre de Curu, tenha uma qualidade muito interessante e que possivelmente vai ser mais um grande sucesso a impulsionar o podcast no Brasil.
1: Catarina Pauce. Levante-se, sua presença é exigida na sala do chefe de polícia imediatamente.
3: Orelo apresenta A febre de coroa
11: Bom... A dica é que você baixe então o aplicativo da Aurelo, tá aí nas lojinhas de celular, você pode baixar no computador também, e lá você vai encontrar a Febre de Curu. E antes de ir, eu quero deixar mais uma dica importante. Para ouvir a Febre de Curu, assim como outros podcasts que têm esse nível de produção, você deve parar tudo, fechar os olhos, apagar a luz e colocar um bom fone de ouvido. Tem quem diga que se você não fizer isso, é a mesma coisa que ir a uma sessão de cinema 3D e não usar os óculos adequados para acompanhar aquela produção. E na próxima semana eu volto para revelar mais mistérios da podosfera brasileira.
0: Estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado a todos que acompanharam desde o começo ou que não, não pegaram desde o começo, mas depois vão dar uma olhadinha nas partes que perderam. Né? Muito bacana. É, vamos lá. Nós vamos falar. Nós vamos terminar o programa com uma música que está fazendo 40 anos. 40 anos. A música é Bem Música do Renato Terra, carioca, é, que vendeu, só desse disco, né? o, o, o disco leva o nome dele, Renato Terra vendeu um milhão de cópias. O disco de ouro, né? o Renato arrebentou. E essa é aquela música que... Né? Pensa no Renato Terra, a gente já vê o Bem-te-vi. Música maravilhosa. E nós temos a versão da nossa banda, Beck e os Tiozão clipezinho bem maneiro que eles fizeram. Então nós vamos terminar o programa com essa música, agradecer mais uma vez o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu engajamento com o nosso canal. Não só, não, é, não pode ser só no sábado nesse pequeno horário. É muito legal que você, e tem tantos aqui que são, já são amigos também em outras mídias, né, no Instagram, no Facebook, no site do Guia dos Curiosos, faça pesquisa lá, procure essas coisas que a gente vai avisando, assine a newsletter, né? Vamos tentar crescer, fazer crescer nessa, nessa nova fase as curiosidades. E, olha, esse mês vai ser marcante, hein? tem lançamento de livro novo, um Guia dos Curiosos comemorativo, Eu vou contar isso com calma. Vamos lá, terminando o programa de hoje, Bem TV, Beck e os tiozão. Tchau, gente!
11: Play back. <gasps>